0: 二十一章。天から下ってくる聖なる都。目視録第二十一章、一から二十七節。また私は、新しい天と新しい地とを見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。私はまた、聖なる都、新しいエルサレムが、夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元を出て天から下ってくるのを見た。その時私は、水から出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また、神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら、以前のものがもはや過ぎ去ったからである。すると、ミザについておられる方が言われた。見よ、私はすべてを新しくする。また言われた。書き記せ。これらの言葉は信ずべきものであり、真実である。また言われた。ことは成就した。私はアルファであり、オメガである。最初であり、最後である。私は乾くものには命の水の泉から値なしに飲ませるるる勝利をを得る者はこれらの,ものを相続する私は彼の神となり、彼は私の子となる。しかし、臆病者、不信仰の者、憎むべき者、人を殺す者、不貧乏の者、魔術を行う者、偶像を拝む者、すべて偽りを言う者どもの受ける分は、火と異様との燃える池の中にある。これが、第二の死である。また、最後の七つの災害の満ちているあの七つの鉢を持っていた七人の御使いの一人が来た。彼は私に話してこう言った。ここに来なさい。私はあなたに小羊の妻である花嫁を見せましょう。そして、使いは見霊によって私を大きな高い山に連れて行って、聖なる都エルサレムが神の身元を出て天から下ってくるのを見せた。都には神の栄光があった。その輝きは高価な宝石に似ており、透き通った壁玉のようであった。都には大きな高い城壁と十二の門があって、それらの門には十二人の密会がおり、イスラエルの子らの十二部族の名が書いてあった。東に三つの門、北に三つの門、南に三つの門、西に三つの門があった。また、都の城壁には十二の土台石があり、それには小羊の十二使徒の十二の名が書いてあった。また、私と話していたものは、都とその門とその城壁とを測る金の測り座を持っていた。都は四角でその長さと幅は同じである。彼がその竿で都を測ると一万二千スタディオンあった。長さも幅も高さも同じである。また、彼がその城壁を測ると人間の尺度で144ペーキュスあった。これが三つ替えの尺度でもあった。その城壁は壁玉で作られ、都は混じり気のないガラスに似た純金でできていた。都の城壁の土台石はあらゆる宝石で飾られていた。第一の土台石は壁玉。第二はサファイア。第三は玉髄。第四は緑玉。第5は赤島目の第6は赤目の第7は気管乱石。第8は緑中石。第9は王玉。第10は緑玉髄。第11は正玉。第12は紫髄章であった。また、十二の門は十二の真珠であった。どの門もそれぞれ一つの真珠からできていた。都の大通りは透き通ったガラスのような純金であった。私はこの都の中に神殿を見なかった。それは万物の支配者である神であられる主と小羊とが都の神殿だからである。都にはこれを照らす太陽も月もいらない。というのは神の栄光が都を照らし、小羊が都の明かりだからである。諸国の民が都の光によって歩み、地の王たちはその栄光を携えて都に来る。都の門は一日中決して閉じることがない。そこには夜がないからである。こうして人々は諸国の民の栄光と誉れとをそこに携えて来る。しかし、すべて穢れたものや憎むべきことと偽りとを行う者は決して都に入れない。小羊の命の書に名が書いてあるものだけが入ることができる。借儀。第一節。また私は新しい点と新しい地とを見た。以前の点と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。この見言葉は第一の復活に預かった生徒に、主なる神が新しい天と新しい地を保物としてお与えになることを意味します。この瞬間から生徒は以前の天と以前の地ではなく新しい第二の天と地に住むことになります。この祝福は神が生徒にお与えになる賜物です。この祝福は第一の復活に預かった生徒だけに与えられるのです。すなわち、この祝福を享受すべきものはキリストから与えられた水と御玉の聖なる福音を信じて罪の許しを受けた生徒たちです。こうして私たちの主は生徒の花婿になられるのです。これから花嫁たちを待ち受けているのは、その花婿である小羊の花嫁として、花婿のご加護と祝福と力を身にまとい、栄光の御国で栄光のうちに生きることなのです。第二節。私はまた、聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元を出て天から下ってくるのを見た。神は生徒のために聖なる都を用意されました。この都こそ神の聖なる神殿である新しいエルサレムの都です。この神殿は純粋に神の生徒のために備えられているのです。そしてこれはすべて主なる神が宇宙を創造される以前から生徒のためにイエス・キリストのうちに計画されていたのです。それゆえ生徒は主なる神の恵みの賜物に感謝し、その信仰をもって全ての栄光を神に捧げずにはいられないのです。第三節。その時私は水から出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、また彼らの神となる。これから先、生徒は神の神殿で、主と共に永遠に生きることになります。これはすべて主なる神の恵みによるもので、生徒が水と見霊による救いの御言葉を信じることによって受ける賜物なのです。主の神殿に入り、主と共に生きるという祝福を受けた者は皆、主なる神に永遠に感謝と栄光を捧げるのです。第四節。彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。神が生徒と共におられる今、悲しみの涙も愛するものを失って嘆くことも、悲しみのあまり泣きわめぐこともなくなります。以前の天と以前の地の悲しみは生徒の生活から消え去り、生徒を待ち受けているのは新しい天と新しい地で主なる神と共に祝福と栄光の生活を送ることなのです。主なる神は生徒自身の神となられ、すべてのものと環境を新しくされ、以前の地で生徒を苦しめていた悲しみの涙も泣き声も、死も、泣き叫びも、病気も、何もなくなってしまうのです。第五節。すると、荷座についておられる方が言われた。見よ、私はすべてを新しくする。また言われた。書き記せ、これらの言葉は、信ずべきものであり、真実である。主は今、すべてのものを新しくし、新しい天と新しい地を創造されるのです。以前の天と以前の地の創造を消し去り、新しい第二の天と地を創造されます。この聖句が私たちに告げていることは、神が古いものを再利用するのではなく、新しい宇宙を創造するということです。神はこうして、新しい天と新しい地を作られ、生徒たちと共に生きるのです。第一の復活に預かった生徒もこの祝福を受けます。これは人類がその人工的な考えで夢にも思わなかったことですが、神が生徒のために用意されたことなのです。ですから、生徒と万物はこの偉大な宮座のために神にすべての栄光と感謝と誉れと賛美を捧げます。第六節また言われた。ことは成就した。私はアルファであり、オメガである。最初であり、最後である。私は乾く者には命の水の泉から値なしに飲ませる。私たちの主なる神はこれらのことを始めから終わりまで全て計画なさり、成就されたのです。主がなさった全てのことはご自分と生徒のためになされたのです。生徒は今、キリストの者のとして呼ばれ、神の民とされています。水と見たもの福音を信じて神の生徒となった者は、今神に永遠に感謝と賛美を捧げながらも、なお主なる神の愛と宮沢に感謝しきれないことに気づきます。乾く者には命の水の泉から値なしに飲ませる。新しい天と新しい地では、主は命の水の泉を生徒にお与えになりました。これは、神が生徒にお与えになったすべてのたまものの中で、最も偉大なものです。今、生徒は、新しい天と新しい地で永遠に生き、命の水の泉から飲み、そこから永遠に乾くことはありません。つまり、生徒は今や、主なる神と同じように永遠の命を持ち、神の栄光のうちに生きる神の子供となったのです。このような大きな祝福を与えてくださった主なる神に改めて感謝と栄光を捧げます。ハレルヤ。第七節。勝利を得る者はこれらのものを相続する。私は彼の神となり、彼は私の子となる。ここで言う勝利を得る者とは、主から与えられた信仰を守り抜いた者の,のことです。この信仰によって全ての生徒は世と神の敵に打ち勝つことができるのです。主なる神への信仰と主によって与えられた水と見たもの福音の誠の愛への信仰が世の全ての罪、神の裁き、敵、自分の弱さ、反キリストの迫害に打ち勝つための勝利となるのです。すべてのものに勝利を与えてくださった主なる神に感謝と栄光を捧げます。主なる神を信じる生徒はその信仰によって反キリストに十分に打ち勝ちます。生徒の一人一人に私たちの主なる神は彼らがすべての敵との戦いですべて勝利することができるこの信仰を与えてくださったのです。神は今こうして信仰によって、世と反キリストに勝利を得ている生徒に、神の新しい天と新しい地を受け継がせるようになさっています。私たちの主なる神は、生徒に勝利の信仰をお与えになり、彼らが神の御国を相続することができるようにされました。神は私たちに反キリストに勝利する信仰を与えてくださったので、神は今や私たちの神となり、私たちは神の子供となっています。すべての敵に勝利するこの信仰を与えてくださった主なる神に感謝と賛美を捧げます。第八節。しかし、臆病者、不信仰の者、憎むべき者、人を殺す者、不貧乏の者、魔術を行う者、偶像を拝む者、すべて偽りを言う者どもの受ける分は、火と異様との燃える池の中にある。これが、第二の死である。私たちの主なる神は、その本質において、真理の神であり、愛の神です。では、神の前に、根本的に臆病な人たちとは、一体誰なのでしょうか現在の中に生まれ、主から与えられた、水と見たもの福音の御言葉で、自分のすべての罪を清めていない人たちです。本質的に、神よりも邪悪なものを拝んでいるので、明らかにサタンのしもべになっています。主なる神の前で悪を崇拝し、光よりも闇を愛して従っているからこそ、主なる神の前で臆病にならざるを得ないのです。神はその本質において光です。従って自ら闇であるこれらの人々が神を恐れるのは既成事実です。サタンに属する者の魂は闇を愛しているので、光である神の前では臆病になります。自分の邪悪と弱さを神にぶつけ、神から罪の許しを受けなければならないのはこのためです。私たちの主なる神の愛と水と見たもの福音を心の底から信じない不信仰の者のは神の敵であり、神の前の最大の罪人なのです。彼らの魂は憎むべきものに属し、神に敵対し、あらゆる罪を愛し、罪を犯し、偽りの印に従い、あらゆる偶像を拝み、あらゆる嘘を話します。ですから、神の正しい裁きによって、彼らは皆、火と硫黄との燃える池に投げ込まれるのです。これが彼らの第二の死の罰です。神は、神の前に臆病な者、水と見たもの福音の御言葉を信じない者、サタンのしもべになった者、憎むべき者に、神の新しい天と新しい地をお許しになりません。その代わりに、主は彼ら全員、人を殺す者、不貧乏の者、魔術を行う者、偶像を拝む者、すべて偽りを言う者を、火と硫黄との池に投げ込んで、主の永遠の罰だけをお許しになったのです。こうして神が彼らにお与えになる地獄は、彼らの第二の死です。第9節。また、最後の7つの災害の満ちているあの7つの鉢を持っていた7人の使いの一人が来た。彼は私に話してこう言った。ここに来なさい。私はあなたに小羊の妻である花嫁を見せましょう。7つの鉢の災害の一つを持ってきた使いの一人がヨハネに、ここに来なさい。私はあなたに小羊の妻である花嫁を見せましょうと言いました。ここで小羊の妻とはイエス・キリストから与えられた水と見たもの福音を心から信じてイエス・キリストの花嫁となった人々のことです。第10から11節そして見ついは御たまによって私を大きな高い山に連れて行って聖なる都エルサレムが神の身元を出て天から下ってくるのを見せた。都には神の栄光があった。その輝きは高価な宝石に似ており、透き通った壁玉のようであった。聖なる都エルサレムとは、生徒が孕むことを共に住むことになる聖なる都のことです。ヨハネが見たこの都は、実に美しく、幻想的でした。その大きさは雄大で、内側は宝石で飾られ、清く住んでいました。見つかいはヨハネにイエス・キリストの花嫁たちが花婿と一緒に住む場所を示したのです。この天から下ってくる聖なる都、エルサレムは神が小羊の妻に授ける賜物なのです。エルサレムの都はまばゆいばかりに輝き、その高価な宝石に似ており、透き通った壁玉のようです。それゆえ、そこに住むすべての人にとって、神の栄光は永遠に彼らと共にあります。神の御国は光の王国ですから、すべての闇と弱さと罪が清められたものだけが、この都に入ることができます。ですから、私たちがこの聖なる都に入るためには、主が与えてくださった水と御たの福音の誠の御言葉を学び、知り、信信じじななななななけけれればばららいいことを私たち全員がのです第十二節。宮には大きな高い城壁と十二の門があって、それらの門には十二人の密会がおり、イスラエルのコラの十二部族の名が書いてあった。この宮の門は十二人の密会によって守られ、その門にはイスラエルのコラの十二部族の名が書かれていました。この宮には、大きな高い城壁があり、この聖なる都に入る道は、それだけ困難であることを物語っています。つまり、神の前に全ての罪から救われることは、人間の努力や神の創造の世界の物質的なものでは、不可能なのです。全ての罪から解放され、神の聖なる都に入るためには、イエスの十二弟子と同じ信仰、つまり、水と水玉の福音の真理を信じる信仰を持つことが、絶対条件なのです。ですから、この水と見たもの福音を信じる信仰を持たない者は、この聖なる都に入ることは決してできません。そのため、主なる神によって任命された12人の見使いがその門を守っているのです。一方、名が書いてあったという表現は、この都の所有者がすでに決まっていることを物語っています。なぜなら、この都は神の民のものであり、神の子供となった者たちのものだからです。第13節東に3つの門、北に3つの門、南に3つの門、西に3つの門があった。都の東に3つの門が置かれたように、北、南、西にもそれぞれ3つの門が置かれました。これは、水と見たもの福音を心から信じて罪の許しを受けている者だけがこの都に入ることができるということを示しています。第14節また、都の城壁には12の土台石があり、それには小羊の十二使との12の名が書いてあった。巨大な岩はビルや建物の土台によく使われます。聖書で岩という言葉は、私たちの主なる神への信仰を指す言葉として使われています。この聖句は主なる神の聖なる都に入るためには、神が人類にお与えになった信仰、すなわち全ての罪からの完全なあがいを信じる信仰を持たなければならないと教えているのです。聖との信仰は聖なる都の宝石よりも尊いものです。聖書はここで、都の城壁には十二の土台石があり、それには、小羊の十二使との十二の名が書いてあったことを教えています。これは、神の都は、イエス・キリストの十二使徒が持っていたのと同じ信仰を持つ者だけに許されることを物語っています。第十五節。また、私と話していた者は、都とその門とその城壁等を測る金の計りざおを持っていた。この御言葉は、神の建てられた都に入るためには、神に認められた信仰、つまり、罪の許しを得るための信仰を持たなければならないことを意味します。ヨハネに語りかけた御使いは、都を測るための金の測りざおを持っていたとあります。つまり、水と見たの福音のうちに、主がこれらの祝福をすべて与えてくださったことを信じなければならないのです。信仰は望んでいる事柄を保証する。ヘブル人への手紙第11章1節ように、神は私たちに聖なる都と新しい天と新しい地を私たちが望んでいたものよりもさらに大きなものを確かに与えてくださったのです。第16節都は四角で、その長さと幅は同じである。彼がその竿で都を測ると1万2000スタディオンあった。長さも幅も高さも同じである。都はその長さも幅も高さも同じになるように正方形に整えられていました。このことは私たちは皆水と見たもの福音を信じて神の民として新しく生まれるという信仰を持たなければならないことを教えています。実は主はこの水と見たもの福音を正確に信じない者が神の御国に入ることをお許しにならないのです。たとえ罪があってもキリスト教徒であるだけで聖なる都に入れるというような漠然とした考えを持っている人が大勢います。しかし主は罪からの救いと精霊をお与えになり、この地上でのバプテスマと十字架での血によってすべての罪を許されたという真理を信じる者だけを神の民としておられるのです。これこそ主が私たちに求めておられる信仰です。第17節また彼がその徴壁を測ると人間の尺度で144ペイキュスあった。これが密会の尺度でもあった。聖書で4という数字が意味するのは苦しみです。主が私たちに要求される信仰は誰でも持てるものではなく、たとえ自分の考えで完全に理解できなくても神の御言葉を受け入れるものだけがこの信仰を持つことができるのです。キリスト教徒としてイエスの十字架を信じ主が神であり救い主であることを信じるだけでは、神の聖なる都に入ることはできないのです。ヨハネの福音書第3章5節で主が誠、ま、に誠にあなたに告げます。人は水と見玉によって生まれなければ神の国に入ることができません。とおっしゃった意味がわかりますか主がこの地上に来られ、ヨハネからバプテスモンを受けられ、世の罪を十字架に運ばれ、十字架で血を流されたことの意味をご存知ですかもしこの質問に答えられるなら、私がここで言っていることが理解できるはずです。第18節その城壁は壁玉で作られ、都は混じり気のないガラスに似た純金でできていた。この説は私たちが神の聖なる都に入ることができる信仰が純粋で、この世のものを全く持っていないことを教えています。第19から20節都の城壁の土台石はあらゆる宝石で飾られていた。第1の土台石は壁玉。第2はサファイア。第3は玉髄。第4は緑玉。第5は赤島目能。第6は赤目能。第7は気管乱石。第8は緑中石。第9は王玉。第10は緑玉髄。第11は青玉。第12は紫髄章であった。都の城壁の土台石はあらゆる宝石で飾られていました。この御言葉は私たちが主の御言葉から様々な面の信仰を養われることを教えています。そしてこれらの宝石とは、主が生徒にお与えになる祝福の種類を示しています。第21節また、12の門は12の真珠であった。どの門もそれぞれ一つの真珠からできていた。都の大通りは透き通ったガラスのような純金であった。真珠とは、聖書では真理を意味します。マタイの福音書、第13章、46節3章。本物の真理を求める人は永遠の命を与えてくれる真理を持つために喜んで自分の財産をすべて捨てさるでしょう。この聖句は聖なる都に入る生徒はこの地上で真理への信仰の中心にしっかりと固定された忍耐を持つ必要があることを教えています。つまり神である主が語られた真理の見言葉を信じる者はその信仰を守るために大きな忍耐が必要なのです。第22から23節。私はこの都の中に神殿を見なかった。それは万物の支配者である神であられる主と小羊とが都の神殿だからである。都にはこれを照らす太陽も月もいらない。というのは神の栄光が都を照らし、小羊が都の明かりだからである。この聖句はすべての聖徒が王の王であるイエス・キリストの身腕の中に抱かれることを意味しています。そして聖なる都エルサレムには以前の太陽や月の光は必要なく世の光であるイエス・キリストがそこを照らすことになるのです。第24節諸国の民が都の光によって歩み地の王たちはその栄光を携えて都に来る。この聖句は千年王国に住んでいた人々が新しい天と新しい地に入ることを教えています。地の王たちとは千年王国に住んでいた生徒を指しています。地の王たちはその栄光と誉れをそこにもたらすと聖句は続けます。これは栄光の肉体ですでに生きていた生徒が千年王国から神が新たに創造なさった新しい点と新しい地に移動することを意味しています。そのため、この地上にいる間に、水と見たもの福音を信じて新しく生まれ、それによって敬居されて、キリストの御国で千年暮らす者だけが、聖なる宮古エルサレムに入ることができるのです。第25節。宮古の門は一日中、決して閉じることがない。そこには夜がないからである。聖なる都のある新しい天と新しい地は、すでに聖なる光に満たされているので、そこには夜もなく、どんな悪もありえないのです。第26節。こうして人々は、諸国の民の栄光と誉れとを、そこに携えてくる。これは、主なる神の驚くべき力によって、千年間、キリストの御国に住んでいた人々が、新しい天と新しい地の三国、聖なる都が立つ三国に移る資格を得たことを物語っています。第27節。しかし、すべて汚れた者や憎むべきことと偽りとを行う者は、決して都に入れない。小羊の命の書に名が書いてある者だけが入ることができる。この世のキリスト教徒もそうでない者も水と見たもの福音の真理を知らない者は皆、穢れた者、憎むべきことと偽りとを行うものです。したがって彼らは聖なる都に入ることができません。ここでの神の御言葉により、主がこの地上に与えてくださった水と見たもの福音の力がいかに偉大であるかを確認することができます。水と見たもの福音はこの地上で多くの人々に述べ伝えられてきましたが、いわゆるキリスト教徒の間でもこの福音が無視され、軽蔑された時代もありました。しかし、主がお与えくださった水と見たもの福音への信仰だけが天国への鍵なのです。多くの人々がいまだにこの真理を知らないままですが、水と見たもの福音によって、主が天国への鍵と罪の許しを与えてくださったことを悟り、信じる者は誰でも、自分の名前が命の書に記されることを知らなければなりません。水と見たもの福音の真理を受け入れて信じるなら、聖なる都に入る恵みに包まれます。